0: Projeto 4 apresenta hora extra.
1: Esse é o Projeto 4, eu sou o Rafa. Estou aqui com o Raulzito. Yeah, baby. Estou aqui com o Erickson também. Pergunta surpresa agora. Surprise, motherfucker. Surprise, motherfucker. <risos> <risos> e vamos começar mais uma hora extra.
2: Lembrando
1: so que o Hora Extra é aquele programa que a gente faz. Toda, todo mês que tem uma semaninha a mais. Pra gente, né? Dá uma acertada no. Pra <risos> dar uma acertada no cronograma. Todo mês que tem cinco semanas, aqui quinta semana a gente faz uma aula
2: extra.
1: Será um programa dividido em blocos e vamos para o primeiro que é o de indicações. Mas qual é o tema do programa desse mês? Agosto, agosto de deus, é meu
0: gosto, agosto de quem quiser. Como é que tá semana de agosto, os pessoal vão fazer indicar o quê? Foda-se, é agosto de cada um, é, viu? <risos> Piada.
2: <risos>
1: Essa maravilha Então começa. Cara, como era um, um tema agosto, eu fui procurar nas minhas memórias afetivas. O que, que eu tinha em agosto de 97? Porra, não, foi tão específico assim. Caralho. Mas, né? Hã? Foi de 96? Foi de. Não. Foi de 2001. Eu, eu lembrei de um filme e fui procurar informações. Cara, era uma dessas comédias românticas a lá, American Pie na vida. Era uma comédia romântica mais o American Pie. Ah, ok. Porque ela tá... Ficou estranho, não ficou estranho? Porque o American Pie é, não é não, não é.
3: Ficou estranho, ficou estranho. Porque eu falei estranho. É, 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 é.
1: é uma comédia romântica beirando o besterol. Beirando o besterol, que tá. chama Gatos numa Roubada. You
2: see, a few years ago, my friends and I made this bet.
1: Come on, guys. What do you say? Tomcat's bet. The last
2: single man gets the whole pot. And you're out. If you go gay, Gary. Hey, blow me. All right, Gary's out. And I really need the money. I'm letting it ride, all of us! You owe us $51,000. Plus the minibar. Now the only way for me to settle up is to get the last standing Tomcat. Oh, yeah, baby! To settle down. We just ran over your girlfriend. They do not see that word. Luckily, I've got a secret weapon. Oh, foxy lady. I'm have to marry Kyle within 30 days. I'm never getting married. Right, honey? <laughs> Won't be a problem. Clearly. To stay single. Fantastic. You're like a big, bad dominatrix. Come on, show me what you got. Go. Here's Grammy. Go! Tomcats.
1: Ninguém ouviu falar. Tá ligado, mas, você,
0: mas você lembrou que é indicar
3: coisas boas, né? Então, ah, então é, bom é bem divertido. Isso.
1: Pelo menos, na é minha opinião.
3: Ah, tá. Então, é, como é a gosto, também gosto não se discute. É, né?
0: é. Afinal, serve frase, né? Gosto é que nem braço. Então, uns tem, outros não. Exatamente. Mas vamos descobrir.
1: É. É. Enfim, é um filme desses comédia romântica de 2001, mas ele libera muito mais pro Besterol. E foi isso que me fez lembrar dele. O elenco não tem ninguém que vale a pena você lembrar. Okay. É, um daqueles, é um daqueles elencos que você fala: Ah, essa menina eu vi no filme e tal. Esse moleque tá no outro filme. E esse fulano aqui fez no outro filme. E esse cara é o coadjuvante de tudo. Você não lembra o nome de ninguém. Mas você lembra de que eles é, tiveram... É um... É, um, é um elenco clássico de filmes besterol. É exatamente. É mim, é uma galera. Exatamente. E, cara, é, é engraçado pra caralho. O protagonista se enfia numa puta numa dívida de jogo. E ele, pra saudar essa dívida, ele precisa pedir um empréstimo. Ele pede um empréstimo pro amigo. E aí as coisas começam a degringolar. ele perde a mulher. Ele vai se atrás de altas confusões. Altas confusões, à sessão da tarde. E, mano, é divertido. E putaria rola uns peitinhos, eu acho
0: Ah, pô, você não falou que era o Joey do Jazz Barato? Não, não é o Joey é. E tirando o caburujá Jack de Jazz Barato, ninguém vai saber Ninguém vai saber dele. É.
1: Mas, cara, vale a pena É um filme de besterol que você vai, às vezes, dar risada É o que eu tenho pra indicar <risos> <não>. <risos> Sei
0: Você gastou um cartucho de indicar qualquer coisa okay. Sem
1: mais, Meretiz
0: tá, tá bom, né?
2: Eu gosto da profundidade <risos> desse homem. Né?
3: Exatamente. <risos> Quem vai? Você ou vai eu? Vai, vai você. A minha indicação... Meus dois filmes são dois filmes tipo... Que marcaram a minha infância. O primeiro vai ser de terror, que eu, só eu indico terror aqui, que é pra fazer um contrapeso. Uhum. O primeiro que eu vou indicar é o Enigma de Outro Mundo, de 83, do, dirigido por João Carpinteiro.
2: Eu vou esconder esse tapete quando eu terminar. Se nenhum de nós faça, talvez seja algum tipo de recorde. O storm's been hitting us hard now por 48 horas. Nós ainda temos nada a ver com Decree, there is still
3: cellular activity in these bird remains. They're not dead yet.
2: You see, what we're talking about here is an organism that imitates other life forms, and it imitates them perfectly. Every little piece is an individual animal with a built-in desire to protect its own life. So how do we know who's human? If I was an imitation, a perfect imitation, how would you know if it was really me? Somebody in this camp being what he appears to be. Right now, that may be one or two of us. By spring, it could be all of us. If it takes us over, then it has no more enemies. Nobody left to kill it. Then it's one. There's a storm hitting us in six hours. We're gonna find out who's who.
3: se sintem Kurt Russell e grande elenco Porque senão, cara, não reconhece ninguém mais a não ser
0: ele é grande, então não é tão um grande elenco, né? É Kurt é. Russell e elenco Kurt Russell. É, não, tem uns 10
3: caras, é grande elenco, gente pra caralho não, é grande elenco geralmente é pessoas de peso, né? ah, sim, mas ali é em quantidade Pra ver esse filme faz muitos anos, muitos anos. Então, já fica a indicação. A sinopse é, é uma galera que tá, tipo, no Alasca, é uma expedição de cientistas. O que eu tive ali é um piloto de helicóptero que tá lá. E, tipo, vai começar o um inverno no Alasca, então vai vir uma nevasca cabulosa. E eles vão ter que ficar, ficar lá. Eles têm, tipo, uma instalação onde eles vão passar o inverno todo lá estudando. O filme começa com eles trabalhando nessa instalação quando de repente vem um helicóptero com um maluco tipo, metendo bala contra um cachorro tipo, tem um cachorro fugindo assim na neve e um cara caçando de helicóptero o cachorro aí esse cara olha, vou é essa, mano e aí lá pra frente o helicóptero cai aí que caras vai atrás, acha o cachorro tal, o cachorro tá beleza e o maluco tá morto do helicóptero, e é um conhecido deles que é tipo, de uma, de uma região ali perto Pô, vamos atrás do, do cara, né, Da onde o cara morava e aí, encontra, mano Todo mundo parece que tipo, a galera foi atacada por animais, tá ligado? Tá todo mundo destroçado no filme. E tem gente, tipo, morta com tiro com tiro, tá ligado? Os caras fica meio sem entender nada e volta. E aí o que acontece? A coisa que matou todo mundo, isso aí, tipo, na Sinopse já tá falando. É como se fosse um alienígena que consegue assumir formas de qualquer coisa. Uhum. Então, o cachorro que veio é esse um, é um alienígena, tá ligado? Primeiro, tipo, atenção tensão do começo ao fim do filme. Porque você não sabe quem que é o alienígena. Então, aí, só que, tipo, logo no começo os caras se toca disso e aí ninguém pode confiar em mais ninguém. E aí tem a nevasca, que ninguém pode pedir ajuda pra sair. Então, os caras ficam confinados naquela instalação sem poder confiar em ninguém. Ou eles, tipo, tentam nomear quem vai ser um líder ou algum método de descobrir quem tá falando a verdade e quem não tá. E o filme, mano, é, tem essa tensão do início ao fim E por ser um filme de 83, o mais forte do filme É que são, os efeitos práticos do filme são absurdos, mano É muito nojento esse bagulho Ele é um filme que marcou a minha infância por tipo Ele me traumatizou a não assistir filmes de terror E aí depois eu venci o meu medo assistindo ele quando era mais velho Uma história de superação, então É, tipo, eu lembro que eu assisti pequeno E os efeitos práticos eram é muito bom mano Os efeitos do filme, assim Aí eu fiquei traumatizado. Eu falei, caralho, mano, que bagulho. Eu vi que eu era criança, eu fiquei coisa escrota, nojenta e falei, não, esse filme eu não vou ver mais. Depois quando eu vi com uns 14, 15 anos de novo, aí eu adorei o filme. Eu falei, caralho, mano, esse cara fez toda essa porra com borracha, plástico, Isso E, é, é, e é, muito, é muito bom, mano. Ele é tão bem encaixado, essa coisa de, de você não saber quem é o monstro, que você começa a duvidar até do Kurt Russell, entendeu? Tá que é o protagonista. Saiu um prequel, né? Recentemente, recentemente nos últimos 2, 3 anos. Já faz mais tempo. Saiu um, um, um remake mesmo.
0: Mas é, re é... remake ou é prequel? Ouvi falar que é prequel. É, eu sei. Aqui, é É a chama
3: The Thing coisa.
0: Não, é tipo, o nome do original é The Thing, né? É. O Onigma do Horizonte. O vai de outro mundo. outro mundo. Esse remake ou prequel que eu não sei, tinha um outro nome e em português que como o nome original que deveria ser do primeiro filme. É hum. uma coisa.
3: Estou muito confuso. Isso significa que sou gay? Significa. Nesse, tipo, eles cagaram no filme, eu assisti os dois. O que acontece é que ele, tipo, eles deram uma ênfase no monstro, uhum. no alienígena, tipo, efeito, efeito especial ser gerizão pra caralho. Ah, tá aí, ok. E a parte, toda a parte da tensão dos caras ficar clausurados, dos caras não saber quem é quem, não tem. Tipo, é bem e, assim. Que bosta. Aí fica, tipo, um filme de monstro, um Jason na Antártida. <risos> é, é meio o que, deve, que deve ser de fácil assistir. Então, mano, essa é a minha indicação que é um dos filmes The Pra mim, ele não é um dos melhores Mas é um dos que eu mais gosto Principalmente porque ele marcou bastante da minha infância E ele traz um monte de coisa bem original, né, mano E é John Carpenter, o cara sempre é certo, né?
0: Eu vou indicar um filme, eu vou indicar uma série. Talvez algum já tenha ouvido falar, não sei. Talvez seja um pouco desconhecido, mas não sei se alguém já vai falar de, dos Muppets. Não,
1: eu
3: acho que já, hein, <risos> velho? É, talvez, né? É
0: os Muppets lançaram uma, uma série em 2015 Pela ABC Passou aqui no Brasil pela Sony E eu achei bem maneiro Mas já adianto que eu fiquei decepcionado Porque foi cancelado para segunda temporada teve, Só tem uma temporada Mas ela é bem divertida Qual que é a pegada? A Miss Pig tem um Late Night Ela é a, ela é a apresentadora e protagonista O Caco é o produtor executivo do rolê Ele tá Caco ainda ou tá Kermit mesmo? Kermit Droga. Pois é e todo o resto da equipe dos Muppets que são todos os bonecos fazem parte da, da produção do, do show o animal toca na banda do programa o Gonzo é, o dos é um dos roteiristas principais junto com o Ratinha, o Fonzi ele é tipo o co-apresentador o cara que tipo, leva, é o escada do programa por uhum. os um dos comentários, não sei o que tem os dois tiozinhos que sempre é, criticavam as bandas que tocavam, não sei o que é, é os caras que ficam na plateia criticando o show tem participação de um monte nego famoso porque tem que ter um famoso sempre como coadjuvante e como entrevistado no programa então é sempre... e a dinâmica é bem documentário na pegada. Outro filho de The Office, tá ligado? Se você, segue... Se você gosta de uma linha The Office de, de documentário falso, por mais de tudo sendo registrado, é a mesma pegada. Você vê tipo, muppets fofinhos, coisas fofas, você fala, ah, coisa é pra criança, mas não, tipo, é uma série pra adulto.
3: É, os Muppets é o que eu fui assistir depois que eu o Enigma de Outro Mundo, quando era criança. <risos> <risos> os Muppets baby. I can't Jungle Boogie. Jungle
0: it Longo, Ora, e a versão brasileira também, a dublagem ficou bem maneira. É da hora você ficar brincando e descobrir quem que é o Grammy Briggs na né? dublagem, que dublou pelo menos uns três ou quatro personagens. Caralho. Ele dubla o 11 caraca, ele é apresentador que é um uma ave azul, Ixi, né? Eu não sei esse nome dele agora, ele é tipo o cara da censura do, do programa. Caralho! Ele dubla, obviamente, a Miss Pig, que ele sempre dublou, <risos>
2: pelo
0: menos nas versões do, dos últimos anos pra cá, E entre outros, é bem maneiro.
3: Uma coisa nos Muppets que sempre me intrigou, tipo... Que animal é o Gonzo?
0: Boa pergunta!
3: Ele é um alienígena,
0: não é? Parece, eu chutaria que sim. E uma das melhores coisas da série é, o, é justamente o núcleo do, do Gonzo. Que é eles roteiristas, que é ele, a barata e o rato, tá ligado? Tipo, são três ah, filhas é. da puta, assim, é bem da hora. Hum. Realizou um tempo atrás, que eu nem sabia que era da série o... É o final de episódio, tipo aquele restrinha depois dos créditos Que é o Animal contra o David Grohl, tá ligado? Quem é o melhor baterista Ah, eu,
3: eu vi isso aí, é verdade Então,
0: tipo, é da série ah, É da hora É o que me deixou meio puta que a, a, a segunda temporada foi cancelada Que seria do ano que... A, desse ano, final desse ano pro ano que vem Por divergência criativa e não por audiência nem nada Sério? isso que fode, mano. Cara, isso é muito triste, né? É, mas é, me anima aqui, que a chance de voltar, quem sabe, né? Não foi nenhum problema de audiência não era do tio. Tá na pegada de ver uma série de 20 minutinhos Assim, tranquilo e divertido Vale muito a pena É, é o que eu tô precisando, pra favor, gente. É, então Mas como eu acabei com minhas principais séries de 20 minutos Só pra dar aquela relaxada super bem Mas foi cancelado junto com aquele bolo lá da Gente Carter Castle. Eu assisti, eu achei legal a Gente Carter, cara eu achei Não achei de... ainda não Não tá ruim não Mas é que, cara, teve duas separadas da Gente Carter, eu acho Uma Uma só? Sério foi uma? Cancelaram na segunda Eu tava gravando a segunda quando cancelaram Ah, então vai ter a segunda ainda já então, teve. não parou, tipo, não tem. Só tem que Nossa, que merda! Então, o Mupps ficou embolado nesse, nesse mês de cancelamento geral. Mas tem uma temporada bem bacana e divertida, vale a pena. Tanto de bala quanto de jogar.
1: Era pra pensar em coisas livres? Eu vou indicar uma goiabada! Porra! Deliciosa! Uma, uma marmelada! Não, eu decidi indicar o um jogo. O meu escolhido da vez chama-se Gamão.
2: Eu estou cercado de idiota.
1: Esse jogo foi lançado em 2009 E, cara, é um dos jogos, pra mim, mais divertidos De tiro, que mistura tiro e RPG Chama Borderlands <risos> have I got a story for you This is our home But
2: make no mistake This is not a planet of peace and love They say it's a wasteland But it's dangerous That only a
1: fool would search for something of value here então, talvez, eu um É cheio de referências de, de outras outras mídias. A pessoa que gosta bastante de filme, que gosta de... Que tá antenada com essas coisas, ela vai se achar dentro desse jogo. Pena que... Eu vou colocar um... Já vou colocar umas aspas aí. Pena que o multiplayer dele não é tão aberto. Senão você, o jogo daria para aproveitar mais. Mas a ideia do jogo é, é um planeta distante, é, são... os personagens são todos humanoides, não vou dizer nem que são humanos, que não são porque velho, não sei o que é. São quatro personagens, você... cada personagem tem a sua motivação, mas a ideia principal é derrubar o império que está tomando conta daquele planeta. E são coisas absurdas, são armas que explodem ao recarregar, são, você usa armas que, em vez de arremessar lançar foguetes, elas lançam bolas de energia, balas que ricochetem em todas as superfícies, são inimigos absurdos e estranhos, desde soldadinhos a alienígenas, é ação do começo ao fim. Foram lançados até hoje, desde 2009, quatro, se eu não me engano, quatro jogos da série, com o mesmo nome: Borderlands, mas três primeiros com, com pegadas mais de tiro mesmo, misturadas com RPG, e um, uma pegada mais. aquela historinha, aquele jogo de tomada de decisões. Tipo Tetris? Não! Pra, pra vocês que não sabem, eu sou o rei do Tetris. Então tá bom O rei do Tetris de Santo André é, quantas, Eu acho que eu sou do Brasil já.
3: <risos> Quantas gravações
1: você já não me viram jogar Tetris né? <risos> Rei do Tetris, Andy Humilde Andy Humilde Caralho, <risos> eu sou humilde <risos> eu, Mas humilde que eu não existe, caralho <risos> a história não é muito forte no negócio é tipo, só diversão e é reação. é até que forte o fundo dela, ela tem uma ideia interessante por trás mas no jogo ela não dá uma profundidade tão grande então, você, você que vai caçando as ideias, você vai juntando as peças. Cada personagem, ele tem a sua peculiaridade, ele tem o seu lado cômico, ele tem o, o porquê que ele tá lutando contra aquela corporação. Então, cara, é divertido. O 1 um é muito bom, o 2 é ainda melhor. o 3 é uma merda? Geralmente, Não, um jeito o 3 assim. é um prequel. É bem interessante. Eu, eu voltei pra fazer isso. É, mas... Ficou até que legalzinho, mas não chega no pé do 1 um e do 2, na minha opinião. Afinal, o Cell Creeper tava tá me Piada! <risos> 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 a
0: reação <risos> do Raul foi melhor. Coçou a barba <risos> e dica <risos> em nada, né,
1: pra mim. Piada! E é um daqueles <risos> jogos que você tem que dormir em cima dele, mano. É aquele jogo que você vai ter que jogar por um mês, dois meses, três meses. você gosta de pegar alguma coisa pra esse vai ser o meu jogo eu vou ficar foda você joga é um jogo principal não um jogo de Exatamente.
0: entre jogos
1: você consegue jogar ele entre jogos você vai se divertir da mesma maneira mas você não vai conseguir a melhor, os melhores equipamentos as melhores armas os melhores se você tiver um amigo pra jogar um grupo de amigos você vai se divertir muito mais se você tiver dá... um amigo também é um amigo de verdade pra conversar de vez em quando também você vai um se divertir bastante
3: um amigo de verdade <risos> é, isso é
1: importante de verdade é importante mas cara vale a pena é né? um... Eu... Ter um amigo e jogar Border. Ter um amigo. <risos> vale a pena, é muito bom.
3: Bom, agora, pra finalizar as minhas indicações maravilhosas, eu vim encerrar o programa
1: com isso aqui, que isso aqui é demais.
3: <risos> Olha, é, o, é o
0: programa do Humildão.
1: Humildão! Hoje.
3: Humildão! <risos> Ah, esse, esse é um clássico. Eu acho que não, não existe gente que não goste desse filme. Oi. É de 93. Não gosto, hein? Mentira, não sabia o é, que é. é. É de 93. Não gosto desse
1: ano. É um,
3: é um clássico <risos> da sessão da tarde. Eu tinha ele em VHS e eu assisti até furar o VHS. Cara, Jamaica abaixo de zero. We're looking for a sponsor for the first Jamaican bobsled team.
2: <laughs> Their dream was to compete in the Olympics. Oh! But they chose a sport <laughs> they knew nothing about. Great! Very good! In a climate they had never been. Cold weather endurance is vital to building a successful sled team. This is the true story of four unlikely athletes.
1: How about I beat your butt right now? How about I draw a line down the middle of your head so it looks like a butt?
2: Who weren't prepared for what they were about to face.
0: It's a beautiful afternoon in Calgary,
2: and there is a lot more coming up. When you cross that finish line, where did
3: these guys come from? Joe You'll know. É de 93? É de 93, cara. Esse filme é muito bom. Esse, esse filme é muito foda, velho. Não, cara, esse, esse eu realmente, eu não acho ninguém que não, que não goste desse filme.
0: E não era só da tarde, era tela de sucesso. não
3: tela de sucesso não, desculpa, cinema e cara. cara. Não, a pessoa era só da tarde também. A que eu tenho era de ver, era de VHS VH que eu gravei, então tinha de como, Ah, então o SBT pegou depois. Tinha, tinha a propaganda das novelas da Globo, tá ligado, no meio. Porque eu dormia na hora de gravar o um intervalo. <risos> O filme basicamente é a história de quatro jamaicanos. No começo tipo, mostram três, são, eles são atletas de atletismo, né? Estilo o Bolt. E eles estão tentando se classificar a Olimpíada. É um carismático quanto? É, então, conta a história do. É, cara, jamaicanos são carismáticos. Conta a história do Delícia, o nome do, do protagonista.
1: Delícia. Delícia. <risos> Delícia? <risos> Inclusive que negro. <risos> esses, né? Coloca o Luiz Roberto falando esses negros esses... maravilhosos. Então, voltando. Eles
3: estão fazendo uma prova de atletismo, né? acho que 200 metros rasos eles estão fazendo, que é para alcançar o índice olímpico e ir para as Olimpíadas. E aí, no meio da prova, eles têm um acidente: o Derriss cai e derruba mais dois participantes, e eles perdem a oportunidade de ir para a Olimpíada. Depois de um tempo, eles estão reunidos no lugar onde. Deve ser o centro de esportes da Jamaica, porque eu acho que não existe muitos lugares assim na Jamaica. E aí vem um empresário de fora e ele, tipo, ele vê que a galera do atletismo é rápida pra caramba, não sei o que, e ele tenta arrumar esses caras pra montar uma equipe de trenó pra competir nas Olimpíadas de inverno. Esse treinador é quase o John Candy. É, ele é o único, un... é. inclusive ele é o único cara famoso no elenco. E ele é um treinador, tipo, ele, quando ele aparece, tipo, ele, ele reúne a galerinha e tal, eles montam a equipe de trenó, é os três que caíram no acidente, mais o Sanka que é o cara mais divertido, que é o cara que tem o ovo da sorte, e ele crer. ele carrega um ovo na roupa e o ovo nunca se quebra, nunca quebra, porque não é cozido né <risos> Depois, mais pra frente, a gente descobre que o, o empresário ele, ele foi um trapaceiro no esporte, tipo, ele foi mal visto. Ele já aparece na, nas Olimpíadas sendo tipo, um cara errado e ele ainda aparece representando a equipe da Jamaica, o que viria um tipo, é motivo de piada pra todo mundo. Sim, já seria motivo de piada por natureza com esse cara treinando. É Pior é ainda, tá É baseado em fatos reais, não é? Sim, é baseado em fatos reais. A, a equipe da Jamaica, foi a inspiração pra esse filme, ela ficou em 11º lugar correndo na descida de treinosa. Né? Eu, eu não sei qual Olimpíada foi, né? <risos> Mas existiu. E a ideia do filme foi tipo, é aquela coisa, mano. É os caras vindo do nada e se superar. Tipo, os caras é da Jamaica, eles nunca viram neve. Aí chega no filme e tem toda, tipo, os caras chegando, conhecendo a neve, nunca descendo num treinó, Eles descendo num treinó que era tipo um rolê gigante. Exato. Agora, a trilha sonora é da hora. legal. Os personagens são carismáticos pra caralho. É da Disney, o filme? Sim, é da Disney. Bom, eu também em casa, divertido não. Não, é muito bom, cara, é bom. É, posso... Vou falar o final do filme, que é... É tipo assim, é aquele filme que... Peraí, se você não
1: quiser ouvir, livro, por um minuto... Foda-se! caralho! Atenção, spoilers, hein? Foda-se! Bom, filme de 93, né? Você já assistiu.
3: Não falando o final diretamente, mas Sim. é aquele clássico que tem aquela... O um momento, tipo, total de superação e de reconhecimento, tipo... Que até então eles são uma piada do. do esporte. Ah, sim. É o clássico filme de, de esporte, ponto. É. E plus Disney. É, Logo, é, lógico, mas é, é um isso. Momento desse. Mas, cara, é, é é Eu lembro que é um jogo, tipo marcante pra caralho, é, é bonito o filme. Bonito que eu digo bonito de sim. tipo ser. Passar uma mensagem bacana. É, passa uma mensagem bacana. E é isso, mano. é o é, é um clássico, mano. Bom, os caras que vêm do nada e supera um, um obstáculo absurdo e é, é, tem o um reconhecimento do, do mundo inteiro
0: E a segunda e última indicação e última indicação das indicações não é a melhor de todas tá ou mentira assim o ah, é melhor de todas <risos> então a, a parte de já
1: vai capaz de zero de novo não ah, humildão então outro humildão aí
0: é uma série também só que animada ela passa na ou passava né na Disney XD e pesquisando para o programa sobre o que passou na Globo Caralho. E eu nunca soube que é Gravity Falls Foz da Globo? Segundo o Wikipedia, sim. Oxi. Em 2014. Quantos não. anos existe Fátima Bernardes? Sei lá. Dois. Quase dois anos. Deve ter sido bem no finalzinho da, da TV Globinho, então. Pode ser. Uma extinta a TV Globinho. Hip. Exato. Tem a primeira temporada, inclusive, no Netflix. Colocaram parte da segunda. Falta... Eu não sei, não entendi até agora o que, que eles fizeram. Falta três episódios pra acabar. A série já, já tá completa. Ou tipo, Ela fechou, tudo mais. Só que no Netflix falta três episódios pra terminar... A série toda. E eu não entendi. E eu não quero ver online, eu quero ver dublado, porque a dublagem também é um ponto positivos da, da série. A dublagem é muito boa. O original, eu acho, é legal, mas tem uns pontos que, dublador original da Mabel, que é a protagonista, eu acho muito... A voz dela é muito irritante. Para caralho. O que eu falo de novo? Não pode ser, Anarim é, Bela. <risos> a voz dela... Pera. A voz dela é muito irritante, cara. Sim bom, vou contar a história primeiro Conta. é um casal de gêmeos de 12 anos o Dipper e a Mabel que eles vão passar o... as férias de verão em Griffith Falls que é uma cidade fictícia do Oregon Estados Unidos na casa do tio avô deles que é tipo um tio pilantra que tem uma cabana do mistério. É um ponto turístico da, cidade, da pequena cidade de Oregon, que é uma cabana cheia de... Quinquilharia. Quinquilharias misteriosas no meio da floresta e coisas bizarras. É Essa é a prova que o americano sabe ganhar dinheiro, né? Exatamente. No meio dessa treta, tipo, eles não queriam ir pra, pra, passar lá, mas eles veem que é legal. Aí até que o Dipper acha um diário cheio de mistérios do, de Gravity Falls. Tanto que o primeiro episódio já começa numa ação frenética, de uma confusão que ele se meteu. Esse diário que o Dipper achou tem vários casos e causos de, de Grand Fals. É como um garoto curioso, ele sempre vai procurar descobrir, tipo, gnomos, zumbis, portais interdimensionais e coisas do tipo assim. Monstro do Lago Ness. No... Monstro do Lago Ness. Já a Mabel, ela é, tipo, uma criança com, que comeu muito açúcar. <risos> Sem comer açúcar, tipo, ela é assim por natureza. E era é um dos pontos altos da, da série. Em inglês, a voz dela é muito irritante, o que perde pontos para personagem para mim. Por isso que eu prefiro ver dublado no Brasil. Tem o tio Royston, que é o dono da cabana, que é tio deles. Que é um trapaceiro que, se tivesse uma versão live action para mim, tinha que ser o Robbie Williams. Para mim, ele é o Robbie Williams, escrito e escarrado. Ten thousand years! You such a crick in the net. Tipo parece um desenho meio genérico, mas tem toda uma linha de história. Por isso que é muito válido se assistir ele na ordem cronológica. Ela realmente tem um crescente. Mas que seja episódio isolado e fechado, tem toda uma história por trás correndo. E o final dela é bem grandinho, grande no sentido eu não espera desse um desenho para crianças tradicionais. Eu vejo ele como é, tipo um arquivo X para criança tá ligado? Divertidão assim, uh -huh. cheio é. de misterinhos assim que eu tô ali. Tem várias teorias na internet. Isso garante que você não assistiu o Arquivo X? É porque na verdade você sempre comprava a Loft, porque a eu <risos> Aí todo mundo falava, não, parece mais Arquivo X. Então eu fui convencido porque não assisti Arquivo X. A animação é muito foda o traço é muito maneiro, é muito bem feito tem muito easter egg na série, pra quem curte esse tipo de coisa, é bem bacana o humor é meio ácido, o desenho relativamente infantil, os personagens são cativantes é bem bacana, cara, nossa é estilo Soft
3: Park, assim, o humor, ácido? Assim. é, não tanto, tipo... ácido, ácido pra TV aberta ó, oh, Soft Park, posso nem me viu? Não, não, é,
1: não é ácido sulfúrico
3: exatamente, é um ácido básico né?
1: é.
0: é, é tipo um limão assim, sabe, tipo, <risos> tem ácido mas é, é comestível. <risos> é isso aí, cara. A animação da Disney muito foda Começou, foi lançada em 2012 e terminou em 2016, em fevereiro desse ano porque era uma série muito cara mas eu acho que tava previsto para três temporadas teve só duas, mas eles conseguiram fechar toda a história. Foi meio acelerado o final, mas ainda assim, foi bem bacana.
3: Eu assisti um episódio só, porque você tava comparando a Mabel com a minha namorada. É verdade? <risos> aí eu fui assistir. <risos> Se quiser ter uma noção mais ou menos como é, que é a namorada do Raul a Meiba
0: tipo, ela criança Imagino eu Sim, é perfeito <risos> Inclusive é uma curiosidade O, o criador Griff Falls Ele foi roteirista do Um dos roteiristas Do Jack Calcule Tipo O quão um pouco brisado Esse cara também deve ser O, o quanto cracudo né? E é isso, cara eu Recomendo muito Trilha salada foda personagens são fodas A animação é bem bacana os easter eggs, se tipo, quiser pesquisar, tem todo o tipo, mistério em volta e tal.
3: E tá aí no Netflix que tá na
0: mão, né? Exatamente. Aí, só no, até pelo menos no momento do, dessa gravação, faltam três episódios pra acabar a série no Netflix. O que eu não entendi até agora. Mas...
1: o nosso próximo bloco do, do Hora Extra de hoje.
0: Crítica, 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 Rafa, Rafa, Rafa,
2: Vai!
3: Vou falar que esse é o bloco mais aclamado pelos, pelos <risos> ouvintes. Ah, é sério? É, é, verdade? é verdade? Todos os dois
2: sempre pedem Que no caso sou eu e o Raul. <risos> <risos>
0: O Rafa tem um gosto exótico para filmes? Não é
1: exótico, é, é a exótico. minha avaliação é
0: exótica Pode ser também Então a gente geralmente recomenda filmes relativamente aclamados Ou que a maioria consideram filmes bons Pra saber o que, que ele acha E eu dessa vez foi o remake do Star Trek de 2009
2: Eu não acreditar quando bartender told me disse Your father was captain of a starship for 12 minutes. He saved 800 lives, including yours. I dare you to do better. Enlist in Starfleet. You will experience fear. Fear in the face of certain death. Pull your chute! received a distress call. I've been waiting for this day my whole life. This day of reckoning. We've got no captain and no first officer to replace him. Yeah we do.
0: Que a gente indique isso porque logo vira na esquina aí, em setembro já tem ó, o novo Finish Top Shop. Vocês querem
1: que eu dou Pode ser, por favor. Pra resumir a brincadeira toda, estamos na data estrelar 2200 e lá vai Caquinho, é bem no futuro. Os seres humanos já, já aprenderam a construir naves que voam... Ok, não precisa ser tão básico assim. Calma, tô
0: chegando lá. Só faltou milhares de anos. O homem acabou <risos> de criar o sapato. Até chegar na nave... Vale.
1: futuro onde os seres humanos conseguiram né, dominar o espaço, entre aspas, então a exploração espacial já está muito avançada, e você tem a frota estelar com as suas naves potentes e eles conseguem viajar a velocidade da luz e descobriu-se várias uh, outras civilizações, você tem outros planetas e foi criada a Federação Espacial aí. A federação Espacial funciona
3: assim, pra quem conhece a Star Trek já sabe, mas para quem não sabe tipo, todo o planeta que já conseguiu chegar na velocidade de dobra que é a velocidade da luz de viajar entre as galáxias esse planeta ele é convidado a fazer parte da federação e, tipo, que é tipo uma ONU universal, é, e os planetas que ainda não atingiram a velocidade de dobra eles eles não interferem nesses planetas que é pra eles não deixar eles evoluir naturalmente Correto. tipo, o Star Trek desde o antigo até esse atual ele segue sempre essa mesma
1: linha, é a base do bagulho extra, né? a série Star Trek tem o seu foco na nave que é a Enterprise que ela é capitaneada pelo Capitão Kirk capitaneada hereditada <risos> <risos> cara, ainda bem que foi, que foi se fosse eu, eu ia falar, ela é dirigida <risos> ela é capitaneada pelo Capitão Kirk com o seu braço direito spot. Na série original você tem as aventuras você tem as, as confusões dessa turminha do barulho nossa, no tá, espaço. Tá ótimo, tá muito... Tá, nossa, nossa tarde. Tô, tô narrador, tá bom nesse tá bom. caso. <risos> nesse remake você tem um pouco da história antes do Kirk e o porquê que o Kirk assume a Enterprise. Então você tem um, um pouco de história sobre da onde vem o Kirk da onde vem o Spock a trama que junta os dois como grandes amigos como Entendi. grandes parceiros. E é bom ressaltar também esse Kirk e esse Spock exatamente. Porque
0: o que eles fizeram nesse remake? respeitar o tradicional o que já aconteceu e o começo desse Star Trek é, é um conflito um paralelo temporal e tal é outra é. realidade que a base é basicamente a mesma do original só que para respeitar e manter o original para ah, acontecer uma coisa aí que envolve na história inclusive que abriu uma, uma linha, outra linha temporal que a base é a mesma. Mas, daqui pra frente, o que pode acontecer vai ser totalmente diferente do que aconteceu já na série. Exatamente. Foi uma maneira genial de fazer isso. Afinal, de diabos não tem é a toa.
3: Bom, isso é um bagulho curioso agora, que eu assisti o Primeiro Star Trek, o Segundo Star Trek, gostei. Assisti o Star Wars, o último, o hum. episódio 7, gostei pra caramba tipo, foi no ano passado, que foi 2015, e aí me rendeu uma das frases mais divertidas que eu pude soltar. Que foi o ano de 2015 foi marcado por dois nomes, JJ Abrams e Tite. Tu tem que saber vibrar, tem que ser intenso naquilo que tu conquista. Ele foi campeão brasileiro Corinthians. <risos> 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 OK. Mas eu lembro que no final do ano passado todo mundo gostou da frase. <risos> JJ Abrams
1: <Arvers> e Tite <risos> Aí você tem uma história paralela à história original O que é muito bom pra atrair público novo Inclusive eu,
0: que tipo, sempre caguei pra série original Gostaria de ver, mas não tem saco Mas eu fiquei curioso pra ver porque eu gosto de diablos. E essa foi uma desculpa perfeita Pra, tipo, mano, atrair quem já
1: gostava E atrair quem nunca viu nada E usando essa premissa Foi como eu assisti esse filme Eu sabia quem era, o que era Enterprise Eu sabia o que era Star Trek Nunca me envolvi com a história Nunca tive paciência pra assistir tudo Uh, mas eu sabia quem era o Kirk e sabia quem era o Spock. E eu sabia quem era o ator que fazia o Kirk e sabia quem era o ator que fazia o Spock. É
3: que Star Trek é um negócio tão
1: velho e tão falado assim. Que a é um é negócio que... na cultura pop Exatamente.
3: A gente, a gente meio que aprende e acompanha por osmose.
1: Assim. Exatamente. Então, eu tinha o que, que, eu, o que, que eu resolvi guardar do Star Trek original? Kirk e Spock. E aí, eu a partir desse ponto, eu falei... Não, vou assistir o filme como se eu não conhecesse as outras coisas. Eu gostaria de começar falando do visual do filme. São imagens, cara, sensacionais. Na minha opinião... Imagens, eu acho. Gosto de imagens. Imagens. Porque, velho, você tem cenas em planetas diferentes... Você tem cenas na Terra... Você tem cenas em Vulcan, Você tem cenas no espaço... Você tem batalhas e tudo. Tudo muito bem feito. Os estilos do, do estilo da nave... Dos detalhes... Do das outras naves, do, dos outros planetas, as batalhas... Bonito.
2: <risos> Bonito.
1: Eu gosto de usar a palavra chocrível. Chocrível, é incrível com é um chocante, sim.
0: Ah, chocrível. Fotografia, maquiagem, tudo mais, pontos positivos a princípio.
3: Inclusive, a, a, a maquiagem da, da, da raça que aparece no começo, que é o nome deles, né? Os romulanos Os romulanos Cara, é muito da hora, mano. Sim. Porque comparado, tipo, eu já, tipo, já tinha visto um pouquinho das séries, e, mano, a Guernsey é horrorosa. Ah, não é à toa que a série
0: virou coisa mais cabeça ou filosófica, porque a gente não tinha um dia pra investir em aventuras e ter <risos> espe efeito especial. Ou maquiagem. Ou
2: maquiagem.
1: Eu não vou falar de direção, não vou entrar nesses méritos, porque, cara, é uma pessoa que me mantém longe desse lado. Eu não conheço muito de diretor, não conheço muito de estilos, então eu vou deixar um pouco desse lado. Mas eu posso falar um pouco da montagem, Sim. ideia, edição, roteiro. E esse filme, na minha opinião, desde o... quando eu olhei o começo, falar, esse filme tem tudo pra dar um nó na cabeça de todo mundo e ninguém entender porra nenhuma. Depois, eu percebi que as coisas foram montadas de uma maneira que você consegue entender a ordem de tudo. É tudo Tem tudo o seu momento de explicação e tá tudo numa ordem que não banana nada na sua cabeça. É tudo bem fluido. Exatamente. Ainda mais que é um filme de origem, né? Exatamente. Ficou, ficou, bem, ficou bem interessante, ficou bem montado. Eu, que sou um cara chato que ficou reparando em coisas idiotas, do tipo, sei lá, o detalhezinho da roupa do fulano ali não tá igual o detalhezinho da roupa na, na cena anterior. É, ah, mas como é que ele conseguiu fazer isso agora que ele conseguiu fazer aquilo depois é, Eu não consegui ver furos assim, De histórias que me... Erro de continuidade Eu não vi é, Erro de continuidade e furos na história mesmo Do tipo, apareceu Ah, as coisas se resolveram dessa maneira nesse exato instante Porque é conveniente não é Nenhuma conveniência muito grande O filme não foi resolvido em conveniências Então pra mim foi bem montado Uma coisa que nos primeiros minutos Me como nos minutos Na metade do filme Me coçou a cabeça Mano, essa frota, essa frota da, da, da federação é um bando de idiota... Ninguém tá no lugar certo e nunca... Aí eu parei pra pensar... Os caras da Enterprise tem que fazer tudo... Mas é Star Trek... É só Enterprise... Não tem a federação ali só pra enfeite... Só fala falar que tem... Então... Os caras da Enterprise resolvendo tudo... Não me incomodou nesse filme. É que É, é assim. porque é assim. Vamos passar o ponto de vista dessa galera.
3: você passa o ponto de vista de outra não. nave, a outra nave tipo, foi explodida no começo. Exatamente. exatamente.
1: Você tem a, a frota que tá em outro lugar, você tem a base que tá na Terra, mas ninguém consegue comunicação com nada. Então a, a princípio não me incomodou por uns 30 segundos, mas depois me veio a verdade na, no tapa, na hora e falou babaca. É um filme sobre os caras que estão na Enterprise. É, é, eles são os heróis, não é a federação, né? não é uma rede de comunicação, não é um exército, é a Enterprise. Porque aí você está exigindo um filme da Clube e não do Jack Ball nas 24 horas. Exatamente, você está, e do um todo, e não do, do, é. do, do esquadrão inteiro. Não tem um não do, do é. Jack Ball. Exatamente, então isso passou depois, deixei de ser babaca <risos> nos 30 segundos. <risos> atuações que poderia causar um pouco de preocupação que que, que era o William Shatner que mano é um, um cara que, que era meio mal era tinha a presença dele tinha uma aura atrás Eu disso. Uma exatamente você tem o Spock que é o cara centrado foi sempre o cara sem emoções foi sempre o cara que, que segurava o rojão daquela maneira dele ele sempre foi bem o Spock tanto o antigo e o atual se você for parar pra ver, ele é o mais difícil e é o mais fácil de interpretar.
3: Sim. Tipo, você não precisa fazer nenhuma expressão. Pô, beleza. Tá fácil. O preciso... meu personagem é totalmente neutro. Só que o mais difícil é, tipo, qualquer merda, o cara tem que se segurar muito, Levando tipo, Para não vir, pra ficar irritado, para
1: não. Levantar uma sobrancelha. Levantar
3: uma sobrancelha.
0: É, no caso é, é só passar o papel pro Chibi Seagull, né? Cara de pôster da porra. Né? <risos> Sim. <risos>
1: E quanto à atuação, principalmente, deles, cara, eu achei que eles substituíram a altura. Por alguém que conhece os personagens, do jeito que eu conheço, meio que superficialmente, uh, mas para mim eles passaram a altura. O Capitão Kirk, que resolve as coisas na porrada um pouco mais, quando tem que pensar, ele até pensa, mas ele é um cara mais de ação, o um Spock um pouco mais centrado, mas eu gostei dessa parte um pouco, ele, ele, ele para mim... Eu percebi, ele mostra um pouco mais de emoção do que o Spock mostrava antes. o da, da série também, tipo, depois de. Mas, tipo, como esse é um filme de origem, na série, depois de muito tempo
3: trabalhando junto, o Spock pega um pouco das malandragens do Kirk, assim, ele fica mais um pouquinho mais emotivo e mais malandro. Uhum. Nesse filme mesmo já passa um pouquinho disso.
1: E ninguém mais, eu acho que os outros personagens ninguém comprometeu nada. O, o piloto da nave não comprometeu, o, o engenheiro não comprometeu. O, não, ficou legal. É, o Rafa gostou do filme, não vou você nem... Não, vou nem não, não, não precisa. O Rafa gostou do filme. É, começou, começou a sequência de cinza e sims e sins eu falei, ah... mano Não, é.
0: depende, a pergunta foi uma merda, se falar assim é, é coisa boa. É. <risos>
1: ah, não, tudo bem, nesse ponto de vista. <risos> Aí...
0: Esse é um dos poucos filmes que entra na minha lista que tipo, eu posso ver quantas vezes for e eu vou divertido eu odeio ver o mesmo filme várias vezes por mais que eu goste, uhum. porque vai ter um momento que vai fazer eu não gostar mais dele ou por um bom tempo que seja mas esse é um dos poucos que tá passando e eu for assistir tá muito tranquilo. Ele é muito divertido, cara. Cenas de ação é bem feito pra
3: caralho. Direção é muito foda. Tem, é,
1: as cenas de ação é são muito
3: Mas tudo nesse Mano, esse filme é tudo muito bem feito, mano. É divertido pra caralho. É divertido, a ação é boa, a trama é boa. Sim. A solução dos caras do, do Spock do futuro é, é.. é, Por mais que você fale, não, uma, uma solução mó prática, mó fácil, mano, é da série, mano. É isso mesmo. É
0: bem, é bem feito, homenageia o, o original. É respeitoso, eu hum. acho que é a palavra que define bem.
1: Eu não acho um puta de um filmão, eu acho que hoje em dia as pessoas, ou é puta de um filmão, ou é uma bosta de um filme, eu acho que não é um puta de um filme legal. Ah, eu acho que é um puta de um filmão, eu acho. É? Eu acho ele bem acima da média nos últimos anos. É, também acho ele. Acima da média? Ser... O primeiro e o segundo. segundo. Beleza, acima da média. É bem acima, mas eu digo bem acima da média. Ah, Só se você comparar realmente. Se comparar com os filmes tem pra né? não,
0: não é nenhum tipo poderoso chefão, claro que não. Não se compara, mas ele é tipo. Eu, eu, cara... coloco,
3: eu, eu coloco ele fácil no patamar desse filme de herói. Dos, ah, mas, acho... dos bons, eu tô falando,
1: Ah, tranquilo. Mas enfim, cara, ok. Esse filme tem o selo Rafa de qualidade. <risos>
0: <risos> Tal tá, qual é aquele que ele indicou no começo, hein? Olha o Olha <risos> Então, mas
3: pode ver que é bom.
1: Mas são sanos, são, celos, são celos de qualidade e de qualidades diferentes. Um metro e um metrinho Você tem, você tem escalas de qualidade, entendeu? Isso é bom! Porque foi é, tipo, engraçado!
0: E aliás, se você quiser indicar algum filme pro Rafa pra ver se ele vai finalmente desgostar, mas tem que ser um filme relativamente unânime tipo, meio que ele é visto como um filme bom. Um filme bom, um filme
3: marcante, assim.
0: É, você pode mandar pro nosso e-mail:
3: projetv.progtv.com.br. Ouviu?
0: Se não ouviu, vai ouvir de novo:
1: projetv.progtv.com.br. E agora entrando no nosso próximo e último bloco, é o nosso top 4 qualquer coisa.
2: Top, top
0: top, top top 4 qualquer coisa Top top, top me arrange é logo magnita top, top 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 4 qualquer
2: coisa
1: É aquele momento que a gente elege um os nossos quatro sobre qualquer tema E o tema de hoje Acho que segue seguindo o mês de agosto Mas não é um tema agosto da gente é, Agosto é normalmente conhecido como o mês do cachorro Louco o mês da vacinação. O mês da vacinação. Então decidimos pelos quatro cachorros mais marcantes da sessão da tarde. Why not? Sem mais delongas, vamos para o quarto lugar. Quarto lugar! Em quarto lugar ficou o maravilhoso
3: Milo, o dog do Máscara. Curiosamente é um Fox Paulistinha, que é o mesmo cachorro da minha namorada. Só que a minha namorada é 50% raiva e 50% pau no cu. <risos> Ele é o amor de cachorro!
1: Só que não, o, o Milo, né? Porque Sim. o, o Silveirinha é um bom nome para cachorro, Silveirinha. Eu achei bacana. É,
0: afinal de contas, é braço, gosto. O uh, Milo! <risos> 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 pra enquanto já sabe a relação entre braço e gosto, né? O, o Milo, a gente colocou a Sessão da tarde como tipo filmes dessa época ou desse gênero. Pode ser filme que passou no cinema em casa, não tem problema. Ele, de fato, acho que passou na Sessão da Tarde e no cinema em casa, inclusive. Sim. Os dois. Ele é clássico também, pra... o desenho ajudou muito. Mas o filme ele é muito importante porque ele resgata o Hipkiss, o, o Jim Carrey do...
1: da prisão. Stanley Whippets da prisão, porque é um cachorro muito do Ligeiro. Ele, ele, eu acho que ele tira várias vezes o Stanley de Jim A fala que é um cachorro master, bem treinado pra caralho, né? Pra cacete. Ele, ele atua melhor que muito ator, aí. Né? Fácil. <risos>
0: Paz, sim. sim. Ele atua tão bem quanto a. Que era um era bonita, né? Sim. Porra, é e a era um no dia era bonita pra caralho. No auge tá naquele filme, cara. Enfim. É isso aí, Milo. <risos>
1: Terceiro lugar.
0: Esse sim é esse é da sessão da tarde. O que muita gente, inclusive eu, descobriu. Demorou muito pra descobrir o, uh, o porquê desse nome. É, eu também. K9. Um detetive bom pra cachorro, é isso?
3: Foi quase. O certo é K9, um policial bom para cachorro. Com
0: o Jim Belushi. K9 em inglês, que é K9, que é canino e muitas cabeças explodiram quando aprendemos um pouquinho de inglês. Eu vou te falar que eu acho que eu descobri isso em
3: 2015. <risos> <risos> o K9 que é o clássico pastor alemão da polícia. Sim. É diferente do, do Milo, que é o cachorro. Clássico super inteligente malandrex. O k ele, é
1: ele é o cão policial. Cão escoteiro firmeza. O começo é a relação difícil dele com o de embeleu. Eu então, acho que tem eu que teria. Eu né? acho, acho que todo mundo prefere o irmão que morreu. Coitado,
0: não sei. <risos> Coitado. <risos> que vacilo. É engraçadinha, mas é que mora mais. Tipo, a história do policial bom e policial mal, só que no caso um deles era o cachorro. Tem que assistir pra descobrir qual era qual, qual se encaixa o K9. É porque na verdade a gente não lembra, né? É, exatamente. Então já nem no ar,
3: né? <risos> o primeiro filme é bom porque, tipo, justamente é a história do cachorro que é o cão da polícia, né, mano? Tem tu uma revista a volta no final, mó triste, pá. Não vou falar que o cachorro tá mentindo. tiro.
0: Nenhum momento. <risos>
1: Nenhum momento.
0: E assim já é pra o segundo
2: colocado.
1: Posição 2.
3: O cãozão, babão preferido da galera na cidade vizinha aqui, nossa Beethoven, o magnífico aquele cachorro que é pequenininho, caga pouco porra <risos> e quase não mata a criança o Beethoven, antes de a gente falar do filme e do cachorro ele é muito errado a ideia, tipo, vamos fazer um filme desse cachorro aí todo mundo vai assistir pensando quero um cachorro desse mas no filme não mostra em nenhum momento ele cagando é, o é um ponto porque ele caga uma panela de feijão <risos> cabulosa cara. É. <risos>
0: É um princípio de cachorro. Eu não, eu não sou dos maiores fãs do mundo de cachorro. Nossa, cachorro!
3: Cachorro? 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 Hum. Que cachorro? É? Eu não sou cachorro, não. A menos
0: ainda, eu sou fã de cachorros grandes. Não a banda, mas os animais. Aí eu pensei, puta, só teria um cachorro grande os animais
2: <risos> se eu tivesse
0: um filho pequeno, que seria pra tipo, deixar a criança montando nele, tá ligado?
1: Você larga a vida de pai e deixa com o cachorro Não, não vou fazer tipo um mogli só que com o cachorro Deixa o então, cachorro criar criança Deixa o cachorro criar Mas
3: eu acho que seria Tipo, eu acharia divertido tipo montar no dogs. Eu tenho um dog grande Eu tenho um golden que hoje está pesando Mais de 40 quilos e, tipo, cara, eu nunca deixei ele com uma criança. de eu... contas, eu gosto do cachorro. Gente. Coitada da criança, é um purê.
0: um <risos> purê de batata se a criança fomou mal. <risos> então é isso, o Beethoven, ele entrou sem querer na vida do... Ah, pô, é muito difícil.
1: Legal. De uma família.
0: Sim. <risos> que por algum motivo eu achei que era o mesmo cara da família do pai da família do Alf, mas não é outro cara caralho não! e o
3: Beethoven ele é tipo aquela coisa ele entrou na família pequenininho aí ele cresce e ele vira a desgraça que é um cachorro daquele tamanho exato tipo, aí ele destrói tudo na casa pra piorar ele ainda dá continuidade a vários filmes tem Beethoven 1, 2, 3, 4, 5, 6 e cada filme desse ele tem mais filhotes nossa, nossa. quase um coelho ninguém dá uma camisinha pra esse cachorro
0: né e outro filme que gerou um desenho também, que era um desenho simpático que passava na, na Globo. Não era dos melhores do mundo, mas era um desenho legalzinho. Mas é, definitivamente marcou. Não é à toa que todo mundo que vê um São Bernardo fala numa cidade, chama de Beethoven. Automaticamente, olha o
2: Beethoven!
3: E, e aí, tem boa parte da galera que compra um São Bernardo por o nome de Beethoven. Exatamente. Muito pouca criatividade pra cá, né? Um pois assim. é. Coloca o nome de
0: outro músico clássico, pô. Coloca o nome dos outro músico coloca o nome...
1: Dostoyevsky. De... Dostoye. Dostoye. Dostoye, Dostoye. Dostoye, <risos> antes, do antes da nossa primeira colocação, temos uma menção Rosa. Qual é a menção Rosa? É? Clássico,
0: história sem fim, que tinha o atreio. Aquele dog gigante que, com o tempo, a gente descobriu que não era um cachorro. Um dragão. Um cara de cachorro. É cara e corpo. Mas tá aí a versão rosa: o atreio que parece um cachorro, que não é um cachorro. que é um cachorro que é um cachorro. Primeira e posição. E o campeão de cachorro marcante da sessão da tarde é o cachorro que mais fez para pra sessão da tarde Bud aí coloca o adjetivo que você quiser então, você pode falar Bud ou tudo cão <risos> exatamente, menos um cachorro normal provavelmente é porque o Bud se paliza, vai ter dentista se já colocasse o Bud nas Olimpíadas era ouro, mais que o Brasil e os Estados Unidos
2: <risos>
0: mas o que mais marcou pra mim é um cachorro jogando vôlei de praia <risos> tem uma legoleira também há chances de rock esse bobear ainda. Né? Caralho. Bud no salto com vara. Tá? Definitivamente não é o melhor cachorro, mas foi o que mais marcou porque ele tava lá toda semana em algum esporte diferente. É, ele Sim. marcou na marra, né? Tipo, ele tava lá, tava lá, tava lá, tava lá sempre. Exatamente. É igual o Fidelix, que dá pra concorrer à presidência do Brasil. Correr concorrer a qualquer coisa, né? A qualquer coisa,
1: viu? Deputado, senador. padeiro, Presidente, prefeito. Aerotrem. <risos> Caralho, a chegou a conclusão com o
0: primeiro colocado tipo o The Leaf Tá vendo? cara Tá aí que ele ganhou alguma coisa. É o
3: mais próximo de primeiro colocado é, é... que ele chegou na vida. Caralho, ele chegou. Ao... O pódio do Levi é ser comparado ao Buddy <risos> o supercão. <risos> Esse é, é triste: que o primeiro
0: colocado aqui tem menos história para se contar, né? É, porra, ele, e o Bud ele é de
1: história pra caralho. Se ele vai. contasse
0: uma história, porra, porra. daria uma, três séries da HBO. É, ah. o Bud é o Faust
3: Gump dos cachorros.
1: <risos> é. Parabéns, Bud. Você é um bosta. Você não é em casa só com a ah. loura de louros, coroa de louros.
3: Deus, ele usa é a coleira de... de louros. De louros. De louros.
1: Louros. Louros.
0: louros. É, agora me lembra do pólio, a Maritaca lá. Poli? Porra, porra hein, tá Lembra do filme do poli? que era o minha, prof... Minha professora colocava na escola, né? Fizeram uma excursão pra assistir o Poli. Nossa. Eu lembrei do Poli do. Do Death do... Python.
1: <risos> Poli Dance?
0: <deles>. Caraca. <risos> Poli 2! Poli Dance. Papaga... A dona do papagaio morreu ele virou
1: um. Um <risos> <uma> stripper
2: <risos>
0: Caralho <risos> Oh, ah, yeah, é so assim que termina esse programa,
1: right? vai. Não se enrugue, coro velho, que
2: te quero pra tambor. Quer namorar comigo? Mas é claro, <laughs> é claro, é claro. Loro, Loro, facera, quer namorar comigo? Loro, 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 Loro. Já chega!
1: contato com a gente, você pode usar as redes sociais. Estamos no Instagram com o IV, ah. Projeto Underline IV. Opa! <risos> com o IV. Opa! É um o Ivo, né? É um o Ivo. <risos> estamos, estamos no Instagram com o arroba Projeto Underline IV. Segue nós lá. Estamos também no Facebook, Projeto IV é Podcast. Comente nos posts, deixe a sua opinião. Curte, compartilhe. Compartilha com os amigos a gente já citou isso antes, mas temos o nosso e-mail caso vocês queiram mandar sugestões aí para top
0: 4 ou simplesmente para dizer o que você achou desse programa lindo, maravilhoso e cheio de cachorros <risos> cachorros?
3: que cachorro? Tá tá, manda
0: e-mail lá pro projeto projetov.com.br
1: assim a gente vai pra casa? caminhando e andando ah. e seguindo a canção também Também cantando, Caminho cantando. Falei o quê? Caminhando andando. Oh, que caramba, é a mesma que coisa. Que é a mesma coisa, não? Ô, oh, cara, pulmão. Depois dessa... Ou cara. caminhando
0: e latindo, seguindo a canção, né? Ah, legal. Ou caminhando e cantando, fugindo do rojão. Porque cachorro não gosta de rojão, né? É verdade. O caminhando gostoso, e né? cantando e pegando Pokémon. É pra você, Falou pra você aí. É agora que vem. É, quero mijar, cara. Olha, baby!